0: Y aquí Londres recupera, o trata de recuperar, mejor dicho, la normalidad perdida desde el jueves de la semana antepasada, sí, cuando se anunció la muerte de la reina Isabel II, algo que parecía en ese momento imposible. Dos días antes había recibido a la jefa de la oposición para decirle esas frases rituales, el pueblo ha hablado, ¿sí?, la invito a que forme gobierno en mi nombre. Y a los dos días muere la reina Isabel. Esta frase la había, la había dicho a 15 ministros, a 15 primeros ministros diferentes, dos de ellos, dos de ellos que había repetido, entre ellos Winston Churchill, pero así, el pueblo ha hablado, le invito a que, su partido ha ganado, le invito a que en mi nombre forme un nuevo gobierno. Y a los dos días murió la reina Isabel. Algo que en ese momento no parecía creíble. Laura Pérez Jiménez.
1: Isabel II llevó años planeando y cuidando cada detalle de su propio funeral, la música, los recorridos, las texturas en las ceremonias. El adiós a este mundo terrenal llevó el sello de la propia Isabel II. Al término del funeral de Estado, la carroza real salió de Londres rumbo a su último destino, Windsor, el lugar que en vida la soberana eligió para ser su última residencia y donde pasó la pandemia. Durante la procesión, la carroza fúnebre fue cubierta de flores que le a la gente en señal del adiós. Sobre el féretro, su hijo Carlos III mandó colocar flores traídas de los jardines del Palacio de Buckingham, Clarence House y Highgrove House, flores en color rosa, vino y amarillo y llenas de simbolismo. mirto que representa el matrimonio feliz y que la reina llevó en su boda. Roble inglés, que significa la fuerza del amor, y el romero para recordar. En el ramo sobresalía una nota del rey escrita por él donde se leía «Mamá amorosa y devota». Al recorrer la procesión, el llamado «long walk», música de gaiteros y trompeteros irlandeses acompañaron a la reina. Sonaba la campana de Sebastopol, la única, ya que solo suena en funerales de miembros de la realeza. El último adiós en Windsor tuvo entre los invitados a ex primeros ministros, algunos miembros de la realeza y quienes trabajaron para Isabel II, personas que cuidaron y la acompañaron durante su reinado. Sus hijos, el rey Carlos III, la princesa Ana, Andrés Duque de York, el príncipe Eduardo y sus nietos William y Harry recibieron a la reina a las afueras de la capilla. El féretro real entró a la capilla de San Jorge. A su paso, los presentes bajaban el rostro en señal de respeto a la reina. El ataúd fue colocado en un catafalco color púrpura. To e inició el llamado comital service, una especie de responso. El decano de Windsor afirmó, yeah. Nos hemos reunido para encomendar en las manos de Dios el alma de su sierva, la reina Isabel, aquí en la capilla de San Jorge, donde ella rezaba con tanta frecuencia. Estamos obligados a recordar a alguien cuya fe cristiana sencilla, pero profunda, dio tantos frutos, fruto de una vida de servicio incansable a la nación. Eran los últimos momentos de ver el ataúd de la reina. A raíz de su muerte, no solo Reino Unido, sino el mundo, han sido testigos del funeral del siglo, algo que no se verá en las dimensiones como lo es despedir a una reina en Windsor. Y llegó uno de los momentos llenos de tanto significado. El joyero real usando guantes blancos tomó el cetro de la reina que representa el poder y la justicia y lo entregó al capitán de Navío y los sargentos de armas, siguió con el orbe que significa el poder de la reina que viene de Dios, finalmente la corona imperial que la volveremos a ver cuando sea coronado Carlos III, mientras será resguardada en la Torre de Londres. El rey, con el rostro desencajado e inundado de tristeza, colocó sobre el ataúd de su madre la bandera de la Guardia de Granaderos y la Compañía de la Reina, es decir, una versión más pequeña del estandarte real. Lord Chamberlain, el barón Parker, rompió la vara del oficio, que significa el final del servicio y término del reinado de Isabel II para traspasar el poder a su hijo Carlos. Poco a poco comenzó a descender a los ojos de todos el féretro de Isabel II a la bóveda real mientras escuchaba el Salmo 103. Sal de este mundo en tu viaje, oh alma cristiana. A lo largo de varios años de su reinado, Isabel II abrió los ojos al despertar y escuchar el sonido de las gaitas. Ahora, al final de su camino, 19 de septiembre de 2022, su gaitero soberano apareció por un costado tocando un lamento. Duerme, querida, duerme. Poco a poco la música se iba perdiendo por el pasillo de la capilla. Ahí, en la bóveda real, yace una reina. A un lado su roca, el amor de su vida, Felipe. Al otro, su amado padre, el rey Jorge VI, su madre y su hermana Margarita. Es el inicio de un viaje eterno de una reina, ahora rodeada de ángeles. Realización, Miguel Ángel Sánchez Telles. En Grupo Fórmula, yo soy Laura Pérez Cisneros.
0: Gracias, Laura. y aquí...